0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK. Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu abonnieren auf den gängigen Plattformen iTunes, Spotify und dieser. Man kann es auch anhören auf dem Artikelplayer auf rollingstone.de am oberen Bildrand. In der heutigen Folge wollen Arne Vilanda und ich sprechen über zwei neue Serien. Beziehungsweise die eine ist nicht neu, aber es gibt eine neue Staffel, nämlich Better Call Saul. Und die neue Amazon-Serie Hunters mit Al Pacino. Ähm, wir fangen mal an mit Hunters, weil wir uns das auch von der Seele äh, reden wollen. Eine zu Recht vielgescholtene Serie, die uns, Anna hat es ja auch gesagt, teilweise fassungslos zurückgelassen hat. Ähm, es geht darum, um El Pacino, der so ein ähm, amerikanisch-internationales äh, Team im Jahr 1977 zusammenstellt, um in Amerika lebende Altnazis und äh, deren Jünger zu töten. Woran ich denken musste, es gibt ja viele, die sagen, ja, das ist eine auf Palp gemachte Trash-Serie, die exploitation-artig die Genres abfeiert. Ich muss es ein bisschen daran denken, gerade weil die Serie sich ja auf, ähm, oder zumindest viele Kritiker vergleichen, die Serie ja mit Inglourious Bustards von Quentin Tarantino, der im Zweiten Weltkrieg, spielt, wo es auch um nazi ja geht und Nazis. Wenn man mal so ein bisschen denkt, ich weiß, es wird oft zitiert, aber Hannah Arendt und die Banalität des Bösen. Ich glaube, dass Pulp Fiction ein Film ist, der gezeigt hat, dass diese Nazis, allen voran Hans Lander, gespielt von Christoph Walz, Nazis sind, die trotzdem noch normale Menschen gewesen sind mit, mit ähm, einer schlimmen Haltung und Auffassung, aber keine Superhelden und Super- Fähige Kampfmaschinen wie diese Nazis, die in, diesen, in dieser überhöhten über Serie gezeigt werden. Und das finde ich, ist für mich ein Grund, diese Serie total abzulehnen, weil diese Menschen, die dort gezeigt werden, nicht mehr, also keine menschlichen Züge mehr tragen. Es sind einfach Antagonisten von Superhelden geworden und da hört für mich der Spaß auf. Ja,
1: also es sind, sie ähm, werden dämonisiert, genau. diese alten Nazis. Zum Teil die, nicht nicht Neonazis, sondern solche, die ähm, in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland gelebt haben, dann emigriert sind, untergetaucht sind in den USA und dort Karrieren gemacht haben. Das reicht aber von einem prominenten... Ähm, Kongressabgeordneten, der sich vollkommen verstellt und der dann im Garten bei einem Barbecue da erkannt wird von einer äh, Holocaust-Überlebenden. Er trägt die aber, den
0: Namen Biff Simpson. Muss man sich mal vorstellen, ja. was man da zusammengeknaut hat. Also, Blöder geht es ja. ja gar nicht. Zurück in die Zukunft plus Homer. Ja,
1: also das verweist natürlich darauf, dass es sich um Comicfiguren handelt, wie die ganze Serie behauptet, dass diese wenigen Nazi-Jäger unter, unter der Regie von El Pacino, der ein Eicher... Äh, Jüdischer Geschäftsmann ist in der Fifth Avenue wohnt in einer Villa. Ähm, diese wenigen äh, Nazi-Jäger, darunter übrigens eine äh, Afroamerikanerin mit, mit Afro-Frisur, Foxy Browns, ja, ein älteres äh, Pärchen und, und, und dann noch zwei andere, die sind sozusagen den Comic-Superhelden nachgebildet, ohne dass sich. Äh, ohne dass sie ein Cape tragen würden oder ein, ein Spinnenkostüm oder dergleichen sind auch nicht sehr glamourös aber inszenieren sich so und es gibt immer wieder so comicartige äh, Szenen die tatsächlich im Stil von Tarantino von von äh, Pulp und, und Trashfilmen ja
0: aber das kann äh, ja nicht sein
1: eingespielt werden.
0: warum muss so, so ein alter Nazi äh, so eine Knarre unter dem unter dem Grill parat haben
1: ja es ist genau. völlig daran ist nichts, glaube ich noch einmal zurück ja, das ist die Eingangs-, Eingangsszene mit, mit Dylan Baker ein Schauspieler der der immer ähm, ähm, schufte, äh, böse Männer äh, perverse spielt äh, schon in äh, Happiness von Todd Solondz spielt ein ein äh, Kinderschänder so der ist, ist hier also ein ein Kongressabgeordneter hoch angesehen ähm, Villa mit Swimmingpool wahrscheinlich in den Hamptons und nun kommt eine äh, ein Ehepaar ein ein aufstrebender Anwalt der mit äh, der von dem Kongressabgeordneten von Dylan bei Baker gefördert wird und sie erkennt den Schlechter, den Metzger aus aus einem KZ. Nur ist sie gar nicht alt genug, um sich an ihn zu erinnern. Das ist eine Frau Ende 20 vielleicht. Es, es, ist das Jahr, es ist das Jahr 1977 in Amerika. Sie erkennt aber den Metzger, beschuldigt ihn, bezichtigt ihn, Leute mit dem Schreit, also der der Kuchen zittert in ihren Händen, sie lässt den den Kuchen fallen. So und dann ruft sie immer wieder: der, 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 du, du Metzger, du hast meine Familie umgebracht. Und er spielt noch kurze Zeit, sind ein paar Gäste da, Familie ist im Haus, er spielt noch kurze Zeit den Verblüfften und schließlich greift er unter dem Barbecue-Grill zu der äh, Pistole und... Ähm er schießt alle, die dort sind, und zwar auch seine Frau und die drei Kinder, und, und hält eine Schmährede, eine Wutrede und, 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 ähm, und, und schimpft, er hätte diese drei Schweine großgezogen mhm. und sei mit, mit, dieser, mit, dieser, äh, mit diesem Weibstück verheiratet. Vor allen Dingen ein ein Treffer. Das ist die erste Schockszene. Ja. Ja.
0: Ein einschuss ein Treffer, das ist einfach nicht mehr realistisch. Man kann ja über die Vorbilder wegen Gross Buster zu der Exploitation-Filme sagen, was man will. Aber sie beziehen sich auf eine gewisse Art von Realismus innerhalb der Handlungen. Es, in dieser Figur ist schon mal nicht glaubhaft, dass er nur anscheinend nur darauf gewartet hat, seine eigene Familie abschlachten zu können, sobald er getriggert wird. Einschuss, ein Treffer. Er trifft sofort. Ich muss das ja. wiederholen, weil ich dachte, also, wirklich, ja. dachte wirklich irgendwie an so einen so John Wu-Film oder ja. also Stallone-Film. Das geht einfach nicht. Und weißt du, also, ich glaube einfach, das Problem mit solchen ähm, Sachen ist folgendes. Ähm, dieser Film versucht von vornherein eine Hommage an Trashfilme äh, zu sein und dafür auch gefeiert zu werden. D das Missverständnis besteht darin, Trashfilme sind äh, werden nur solche Filme, in, in die, die es absolut ernst meinen, aber von denen der Zuschauer erkennt, dass sie schlecht sind. Also sozusagen Filme, die nicht wissen, wie peinlich sie sind. Wie wenn man so erhobenen Hauptes in Richtung der Müllhalde marschiert. Man kann ja. Trash nicht selber inszenieren. Wir ja. müssen das erkennen, indem wir klüger sind, als die Filme machen und sagen, das ist Trash. Ja. Aber du kannst nicht von dir aus alleine sagen, ich mache jetzt Trash, alle sollen mitlachen, du musst auf einer Ebene stehen. Und das geht nicht.
1: Ja, es ist ja ein Paradox. Denn es ist zugleich eine moralische Erzählung. Es wird mit dem Schrecken des Holocaust gespielt. Es gibt gibt widerliche, obszöne Szenen äh, in der Gewaltdarstellung, in Reminiszenzen an, an äh, Perversitäten ähm, in den Konzentrationslagern. Ähm, es gibt ein, ein äh, Schachspiel mit ähm, Gefangenen auf, einem, auf einer gemähten Wiese und es, es treten also KZ-Häftlinge gegeneinander an, die, ähm, die jeweils gegenüberliegende Schachfigur, die sozusagen vom Brett abgeräumt wird, ähm, äh, töten müssen mit, mit Rasierklingen. So, ich, es ist, man hat selten etwas etwas so widerliches gesehen, auch ähm, explizit. Und dann ist es so in der, Para, in der Paradoxie von einerseits Ironie und Übertreibung und andererseits einer moralischen Erzählung, denn die, es liegt natürlich eine Moral zugrunde. El Pecino, der auf große Reden schwingt und immer wieder ähm, die, den Talmud äh, zitiert ähm, und immer wieder sagt, die beste, äh, die beste Art der Vergeltung ist ein gutes Leben, ist gut zu leben. Und am Ende der sehr langen ersten Folge des Pilotfilms, nach anderthalb Stunden, sagt er dann, nein, der Talmud hat nicht recht, die Redensart stimmt nicht. Rache, die Vergeltung an sich, ist, ist das Entscheidende. Und dann beginnt der Einsatz seiner fünf, sechs Superhelden. Wir haben eins noch nicht erwähnt. Es, ist, es gibt ein Jüngelchen, der mit der Großmutter gelebt hat, übrigens äh, wie Peter Parker, der Spider-Man mit seiner Tante. Und die Großmutter wird umgebracht, nämlich von einem äh, alten Nazi, den sie erkannt hat, dem sie nachgestellt hat. Und der ein, ähm, spielt übrigens in... Georgetown, Washington, der einen Spielzeugladen äh, betreibt. Offenbar seit Jahrzehnten. Ein ganz kleines, staubiges Spielzeuggeschäft. Hat's, den hat sie erkannt. Er, äh, und, und er bringt sie um in ihrer Wohnung. Und, ähm, der, auch der dieser J alte der Mann
0: J ist hochkompetent. Also er spielt den Tatterkreis, aber einmal ertappt, wird er auch sofort zum Action Mutant Hero. Also er ist einer, der sofort zum Taser greifen kann, der immer griffbereit ja. liegt und, und stärker ist als der Jugendliche. Ja,
1: der, der Jugendliche der steht, der Junge, der, ähm, glaube ich, etwa 17 oder 18 ist. Es gibt am Anfang eine, eine Szene, die ihn als... Er hat identifiziert, er schaut mit zwei Kumpels Star Wars. Das ist 1977, gehen ins Kino Star Wars und der Fach simpelt über Darth Vader, Bedeutung von Darth Vader. Dann gibt's, der verkauft merkwürdigerweise Haschisch. Das
0: andere und, ja. Ereignis 1977 haben wir ja total vergessen. Das ist ja nicht nur Star Wars, sondern auch der Summer of Sam. Ja. Also alles muss untergebracht erwähnt. werden. Ja, genau. Wahrscheinlich ja. der einzige Grund, warum man es 1977 spielt. Das hätte man es ja auch 1975 ja.
1: machen können. Genau, also das wird grell illustriert, aber nur mit diesen beiden Kunstgriffen und man sieht natürlich die üblichen, die üblichen Dekors und 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 die grellen Farben und äh, die die Perücken und und die entsprechenden Kleider, wie das allen bei allen Period Pieces ist. Nun ist äh, ist der Junge, also der Junge erinnert sich an Hühnersuppe, die seine gestorbene äh, ermordete Großmutter ihm immer hingestellt hat und und ist jetzt allein und traurig und äh, natürlich ähm, und dann lernt er überhaupt erst den Mann kennen, mit dem seine Großmutter seit Jahrzehnten befreundet war, den er 18 Jahre offenbar nie gesehen hat. Das ist El Pecino, der bei bei der äh, bei der Andacht, also dem äh, nach dem nach der vor der nach der Beerdigung oder äh, nach der Aufbahrung, er sitzt auf der sitzt da auf der Treppe vor vor dem oder Mietskaserne und da kommt Pacino und stellt sich überhaupt erst vor das Übrigens ist ein der Freund Treppe, der Großmutter <lacht> das
0: ist mir aufgefallen auf der Treppe er ist extrem <lacht> Pacino ist extrem schlecht in Szene gesetzt und gefilmt, wo man sieht zum ersten Mal kugelig. Also ja. mit kugeligem Körper, Mittelpunkt. Ja. Gut, er wird ja auch 80, alles in Ordnung. Aber er ist auch schlecht gefilmt. Ich weiß nicht, ob man ihn mit Absicht als älteren äh, Herrn ja. darstellen wollte oder ob es mal wieder ein Zeichen schlechter Regie gewesen ist. Er
1: wird, er wird in der Serie als schwerfällig, etwas bauchig und gebeugt gezeigt. Was auch mh, wahrscheinlich damit zu tun hat, dass er naturgemäß ein etwa... 65-jähriger Mann sein muss. Äh, tatsächlich ist Pacino aber allemal so alt. Mhm. Der Pacino ist älter und äh, trägt hier so etwas längeres Haar. Also Er ist, wird jedenfalls anders als in The Irishman, nicht jünger gemacht, als er ist. Und er wird als schwerfällig gezeigt und und nat natürlich im ähm, Anzug immer vornehm gekleidet, führt aber auch liederliche Reden. Und er übernimmt eigentlich die Schmähung und, und äh, die ähm, unflätige Sprache auch äh, der Gegner. Also er ist nicht viel Vornehmer, ist auch nicht zimperlich. Er ist es, der äh, zur Hilfe kommt in dem Spielzeuggeschäft und schließlich den ähm, alten, äh, ekelhaften Nazi umbringt, der schon... Den, den Jungen im Schwitzkasten hat er ihn schon Der Dartmeister gewesen
0: ist anscheinend. Ne? Ja. Oder so. Er wirft mit, sehr,
1: <lacht> mit allerdings sehr feinen, leichten Dartpfeilen in die Brust des Jungen, ja. damit der Junge ihm Folgendes verrät, warum die Großmutter ihm, ihm gefolgt ist, weshalb die ihn beobachtet hat und weshalb jetzt der Junge äh, äh, ihn, ihm folgt. Und, äh, das wahrscheinlich Wichtigste auch haben mit wir vergessen.
0: Ver Arne, wir haben das Wichtigste vergessen. Wie hat dieser Junge denn den alten Mann überhaupt aufgespürt. Er war ein sehr cleverer Junge, dem es gelungen ist, ein Indiana Jones Schatzrätsel im Haus von El Pacino zu lösen. Er hatte so eine Art Konstrukt gesehen, so ein Holzgebilde, wo er wusste, welche Tasten er drücken musste. Also fast schon Sherlock Holmes-artig, wo sich dann ein Hintertürchen geöffnet hat, die sozusagen in den, ins unterirdische Reich Pacinos gegangen ist wo all die Beweise gegen Alt Nazis angetackert an den Wänden stehen. Ja. Also er hat jetzt auf die Schatzkarte gestoßen, sonst hätte er niemals erfahren, wo der Alt Nazi mit den Dartfeilen in der Spielzeugbude äh, gesessen ja. hätte, um die zu kriegen. Und das berührt auch einen Punkt, der äh, also der mich wirklich richtig aufgeregt hat. Äh, also das Auschwitz Memorial hat sich ja gemeldet nach dieser äh, Schachszene im Wald und gesagt, es geht jetzt einen Schritt zu weit. Das fand so nicht statt. Da hat dann der Regisseur oder der Creator, sagt man ja immer, der Serie, sich zu gemeldet und zurückgetwittert und das sehr kreative Argument vorgebracht. Er wolle mit Absicht die Realität überhöhen, um darauf aufmerksam zu machen, wie schrecklich doch die Wahrheit von Auschwitz und die Foltermethoden tatsächlich gewesen sind. Also mit der Übertreibung wollte er es zeigen, wie schlimm es da ist. Das Problem, was ich damit habe, ist folgendes, wenn du Dinge erfindest, dann regst du die Fantasie an und dann regst du auch die Fantasie der falschen Leute an, die sich dadurch inspiriert fühlen, Wahrheit zu, ähm, ähm, ja, zu verschleiern, sich Sachen weiter auszudenken und sozusagen an diesem, wie man sagen würde, Narrativ weiterzuspinnen, das so gar nicht existiert hat dem man aber der Sache dann zuschreibt. Und das ist nicht in Ordnung. Ich möchte quasi gar nicht wissen, wie viele Neonazis sich solche Szenen angucken und das toll finden. Ich erinnere nur an die Folge 2, als es in Buchenwald heißt, als dieser KZ-Aufseher sagt, Buchenwald sucht den Meistersänger. Das ist so ein Spruch, der bei den falschen Leuten zur Parole werden könnte. Und deshalb ist es nicht in Ordnung, weit zu verfälschen, und um damit Fantasie bei den falschen Leuten anzuregen.
1: Ja, und das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit ähm, zu behaupten, wenn das erfunden ist, dann ist vielleicht auch das, was wir für die Wirklichkeit erfunden. hielten, ja, genau. äh, erfunden. Dass, dann gab es genau, ja die Gaskammer man, man auch nicht. Kann, man, kann, man kann alles leugnen, man kann annehmen, dass das alles Erzählungen sind, dass das auch er Erfindungen sind. Und es be also bekommt eine Beliebigkeit.
0: Aus dem Grund hat Tino Hitler getöten lassen, um zu sagen, das ist ein Märchen. Ja. Das ist dann nämlich in Ordnung. Wenn du von vornherein sagst, das Ganze spielt in so einem Märchenkontext, Hitler ja. stirbt am Ende, wird erschossen, dann spielt das andere von vornherein auf einer anderen Ebene.
1: Ja, und hier ist eine, eine obszöne Vermischung von Faktischem, von Superhelden-Comics, von, äh, Superhelden von Trash-Ästhetik, von Ironie, von Religion und Philosophie, ähm, alles in, in einer frivolen unverantwortlichen Manier vermengt, dabei nicht überzeugend, nicht überzeugend inszeniert, nicht überzeugend gespielt und, und von einer geradezu lachhaften Banalität und ähm, von, 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 von einem mh, leichtsinnigen, leichtsinnigen äh, Spiel mit mit äh, Ernsthaften. Übrigens, es gibt zwei Filme, die natürlich genannt werden müssen in dem Zusammenhang. Marathonmann, der glaube ich 1976, 77 mit Dustin Hoffman inszeniert wurde. Es gibt eine berühmte Szene, der ähm, entlarvte ähm, Nazi Lawrence Olivier, der ähm, Hoffman festsetzt in einem Zahnarztstuhl und und mit mit dem großen Bohrer äh, ihn ihn foltert und ein anderer Film Boys from Brazil äh, auch aus den äh, mittleren 70er Jahren mit Gregory Peck und auch Lawrence Olivier und da treffen sich auch zwei alte ähm, Zwei alte Nazis, in, in, eben in Brasilien, mittlerweile geflüchtet. In im, Dessen Geschichte im, im auch in Ordnung ist von Ira Levine. Ja, hat er Roman meistens geschrieben, Mängel die Klone. Ja. Genau,
0: die Hitler-Klone. Äh, ich fand das alles, war natürlich eine fantastische Idee, im Sinne fantastisch von Fantasy-Idee. Also nicht großartig, sondern, Fan, sondern Fantasy-Idee. Aber ich fand es fand's auch nicht so unrealistisch. Ira Levine hat einen super Roman geschrieben darüber, was wäre, wenn man Hitler geklont hätte und fünf Jungen versuchen würde, so aufwachsen zu lassen, wie Hitler es tat. Damit es wieder, damit es ein viertes Reich geben wird. All das ist aber äh, äh, verdankt sich einem Realismus, vor allen Dingen auch der, der Marathonmann, der die Geschichte glaubhaft macht. Wenn man dann Lena Oli mit ihrem weißen Hund dann sitzen, sieht, also auch schon so eine so eine exploitationartige Szene, und es ist auch noch gar nicht geklärt, welchen Bezug die anderen Nazjäger eigentlich zu dieser Historia haben. Diese Foxy-Brown-Gestalt, die Afroamerikaner. Ja, Warum dies, ist die nazi ja, äh, Chinese. Die ist engagiert,
1: anders als, als das ältere Ehepaar, mhm. dass äh, sie äh, sozusagen in der Verstellung und im, das aus dem Hintergrund wirkt. Das sind erkennbar zwei, die unmittelbar damit zu tun haben. Die anderen sind eigentlich angemietet, äh, sind engagiert worden von, von Peccino und, und haben keine... Eigenen Erfahrung. Wenn die sie sollen das die Jahr 1977 gute. zeigen, ja. das ist wahrscheinlich alles. Der eine ja. soll
0: wahrscheinlich an Bruce Lee erinnern, ja. der 1977 auch groß war, und die andere an Pam Greer. Ja,
1: und, und die werden eben gezeigt wie Artisten, wie Superhelden, die besondere, ähm, äh, Kennzeichen besondere Künste beherrschen, also der Messerwerfer, der Scharfschütze oder die die Verstellungskünstler, Verstellungskünstler. die Magier und so. Das kennt man natürlich äh, aus entsprechenden Jugendromanen und eben aus den Superheldencomics. Und aber diese ganz und gar äh, bi bizarre Idee das eine, nämlich die die sozusagen das Kinderuniversum von von Superhelden und die Fantasie zu verbinden mit mit dem so ziemlich schrecklichsten was was man sich überhaupt vorstellen kann, äh, das misslingt hier auf spektakuläre Art. Es, es, weder ist es unterhaltsam, noch ist es ist es belehrend, noch ist es witzig. Es kann doch nicht witzig sein. Es wird eine eine ältere ähm, in, in ihrer Wohnung in in äh, bei Cape Canaveral in Florida äh, wohnende Wissenschaftlerin, wie man dann erfährt, Chemikerin gezeigt und ähm, die die in der ähm, in ihrer die Dusche. eigenen Dusche vergast wird, also da kommt dann aus dem äh, in, in der Duschkabine äh, statt Wasser kommt der Gas heraus, dann stirbt sie, dann gibt es eine schwarze Ermittlerin die dann feststellt, dass es sich um Gas handelte und die dann die dann ähm, äh, bemerkt äh, indem, indem sie in Fotos äh, blättert dass diese Chemikerin in der Nazizeit in Deutschland eine Chemikerin war. Und es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto. Ganz dass, schlechte dass sie, Montage. Ja, sehr ja. schlecht Unfassbar schlecht. Ein Foto, Montage. das sie mit dem Führer zeigt. Sie, hat, sie, hat, sie hat, trägt das Hakenkreuz einer Armbinde und, und, und äh, der, der Führer äh, gibt ihr die Hand. Diese Szene
0: so. zeigt auch alles, was falsch ist. Also zunächst einmal kann diese Dusche so nicht verschlossen worden sein und sie war auch oben offen. Bescheuerter geht's ja nicht. So, dann, wer hat diesen Schießmechanismus angebracht? Warum muss äh, ihr Badezimmer, Kachelwand grellrosa sein? Warum zeigt man diese alte Frau nackt? Der passt nicht zusammen. Und das Dämlichste ist, dass die Ermittlerin am Ende, also wenn es eine Sache gibt, die man nicht tun sollte, denn ist das, das das zu verbalisieren, was der Zuschauer längst weiß. Sie sagt ihrem Co-Ermittler, diese Frau wurde vergast. Das ist auch drehbuchartig blutgelöst. Man muss es nicht aussprechen. Weil wir wissen es ist doch sowieso schon längst. Und wir müssen so auch nicht wissen, was die wissen, sobald sie, den, sobald sie die Sache selber erkannt haben. Ja. Das muss in die nächste Szene rübergerettet werden.
1: Und bei, bei, der, bei der NASA, wo sie gearbeitet hat und natürlich mit geheimen Projekten vertraut, aber äh, bei der NASA sagt man dann der ermittelnden Kommissarin, äh, Natürlich nicht die Wahrheit, auch nicht, woran die Chemikerin tatsächlich gearbeitet hat. Man belügt sie. Und dann wird ja auch noch gedroht. Ja? Es gibt, gibt Wölfe da draußen und Bären. Und seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Nase da hineinschauen, wenn Sie sich auf dieses Terrain begeben, dann werden Sie den Wölfen und den Bären begegnen. So, Das ist dann die, die Drohung. Und der, der, dieser äh, Drohung gibt natürlich die... Äh, ich glaube FBI-Agenten nicht nach, die aber äh, auch äh, von ihren Vorgesetzten eigentlich gemieden wird und, und geschnitten wird und die schon auffällig geworden ist, weil sie so, so übereifrig ist. Und hier wird natürlich gesagt, wie das ja immer in solchen Filmen ist, wir sind dafür da, die Ordnung aufrechtzuerhalten und nicht einen Kreuzzug zu führen. Oder also wir, müssen, wir müssen die Dinge am Laufen halten. Aber es ist nicht vorgesehen, in solchen Fällen nachzugehen. Und eigentlich ist es natürlich eine Verschwörungstheorie. Es gibt ein Deep State, es gibt etwas, ja. weil wovon man Nazis, die auch ja. bei der
0: NASA gelandet sind, letzten Endes. Sind das auch das ist eine lassen. Anspielung ja. auch auf
1: äh, äh, Werner von Braun, der freilich überhaupt nicht heimlich äh, in den USA war und der ganz Eben. gewiss äh, keinem Nazi-Netz angehörte und der äh, ein Opportunist war in, äh, in Deutschland und der. Ähm, in den USA alles daran setzt, um seine Forschung sehr ehrgeizig fortzusetzen, der heute nahezu vergessen ist oder der jedenfalls nicht, nicht mal als Held gefeiert wird, der später von der NASA auch kaltgestellt wurde und in den, in seinen letzten Lebensjahren, äh, dort gar nicht mehr gearbeitet hat. Ja, aber nur auch er an
0: Apollo hat nicht mehr beteiligt. Ne? Ja, also wenige er war
1: schon Jahre alt. schon. Ja, er war wahrscheinlich nicht zu so, nicht so alt. Er In war der, ein Berater, aber kein, ja,
0: kein, äh, äh, ja. keine treibende Kraft mehr. Also innerhalb weniger waren.
1: Jahre hat er jedenfalls jede Macht verloren und wurde auch nicht mehr als Altdirektor eingesetzt und, und wechselte zu einem, einem privaten äh, Raumfahrt- oder Forschungsunternehmen und, und erlebte nur noch wenige Jahre bis Ende der 70er Jahre. Aber nun gut. Ähm, sprechen wir genau, ähm, nach Serie. dieser unerfreulichen Serie über Better, Called, genau. Better Call Saul. Better
0: Call Saul wahrscheinlich fünfte die, Staffel. Genau, wahrscheinlich die äh, meist erwartete ähm, fünfte Staffel kann man sagen einer Netflix Serie seit langer Zeit es gab ja ein Jahr Pause ähm, viele, alle wissen ja dass es sozusagen die Prequel Serie ist von Breaking Bad ich bin ein großer Fan äh, von Better Call Saul du weniger, aber es gibt auch eine Sache ich weiß nicht wie du das siehst die mich an Better Call Saul äh, grundlegend stört. Ähm, und ich führe das zurück, auf wenn es zunächst einmal auf den ersten Blick weit hergeholt scheint ich führe das zurück auf Star Wars. Star Wars hat die, ähm, hat das Prequel als vermeintliches Erfolgsrezept erfunden mit der Prequel-Reihe George Lucas, die 1999 äh, eingesetzt hat und 2005 endete nach drei Filmen nach dem Prinzip wie es wurde, was es ist. Nun waren diese Prequels leider relativ erfolgreich. Und seitdem wird versucht, mit Prequel-Geschichten ähm, die Basis einer sehr guten Geschichte weiter auszubreiten. Und damit habe ich folgendes Problem. Vielleicht bin ich zu traditionell oder klassisch, ich äh, sollte sagen, erzogen worden. Das habe ich mir, wenn ja selber beigebracht in meinen Filmerwartungen an das, was ich mir von Film und Serien verspreche. Gerade wenn es Thriller sind oder Dramen, und ich weiß, dass Figuren sterben, dann sind danach für mich diese Geschichten auch abgeschlossen. Das Problem, das ich mit Better Call Saul habe, ist, dass einige der interessantesten Figuren der Serie wie ähm, Mike Ermentrout, Gus Fring und so weiter oder Hector, von denen weiß man ja, dass sie sterben werden und dann verlieren diese Geschichten für mich leider als Prequel irgendwann ihren Reiz, weil hier einfach nur mal wissen, wie spektakulär werden sie denn getötet, so wie es bei Breaking Bad der Fall ist. Warum muss man diese Geschichte noch mal sehen? Ich erinnere da auch an äh, den nächsten Marvel-Film, Black Widow mit Scarlett Johansson. Jeder, der die Avengers kennt, ich spoil das jetzt mal, weiß, dass sie über eine Klippe, äh, sich über eine Klippe, von der Klippe geworfen hat und gestorben ist. Da wird jetzt auch noch mal 90 Minute, mindestens 90 Minuten rausgedreht. Und das ist das Einzige, wo ich vielleicht ähm, zu, gebe ich gerne zu, zu traditionell bin, dass Figuren, von denen ich weiß, dass sie sterben, für mich auch nicht mehr so relevant sind.
1: Also, du meinst, das fatale Ende Ist für mich ein nimmt Punkt einem die Freude der an, an der Lebensgeschichte äh, dieser Figuren. Schon.
0: Ja, also gerade was Mike angeht, den, den, den Henchman von Gus Fring, also den Mann für alles mhm. und den, den Baustellenleiter und so weiter, als auch Gus Fring, den, ähm, den König der, ähm, der, der, der Hühnerdrung, seine Crystal Mess-Geschichten, das sind halt Sachen, ich bin mir nicht sicher, es wurde sowieso schon viel an Vorgeschichte in Breaking Bad von ihnen erzählt. Das ist das, was mich so ein bisschen lähmt und dann auch so ein bisschen den Fokus leider wegnimmt von Saul Goodman, gespielt von Bob Odenkirk, der sowieso einer der wenigen Überlebenden von Breaking Bad gewesen ist, dem man diese Serie gewidmet hat. Das ist halt, guck mal, es ist, ähm, es gibt ja in den Better Call Saul Staffeln diese Schwarz-Weiß-Episoden, die Saul Goodman in der Jetztzeit zeigen. Er ist ja untergetaucht, nachdem er ähm, ein Breaking Bad sozusagen seine Arbeit ja, aufgemacht Und
1: zwar in hat. Omaha, Nebraska.
0: Ja, aber ich finde das irgendwie toll, weil das ist auch, was man wirklich wissen will. Man will wissen, ja. wird er am Ende doch noch gekriegt, er droht ja mal aufzufliegen, Leute erkennen ihn im Supermarkt und so weiter. Diese Schwarz-Weiß-Episode, die jetzt soll sozusagen das ist eigentlich das, was man eigentlich sehen will. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass wenn die Serie nach der sechsten Staffel endet, man noch erfahren wird, was endlich mit ihm passiert und nicht was vorher war.
1: Ja, also das sind natürlich auch irritierende Einsprengzellen, auf die man sich... Ähm Freut zwar, in den, denen sich aber nicht viel bewegt. Er arbeitet in der Imbissstube, in der riesigen Mall, er fährt, fährt so einen Reinigungswagen, er, hat, er, er steht an der Fritteuse, er macht den Abwasch und äh, freilich sieht er nun anders aus, hat einen großen Schnauzbart, wird aber dann in der Mall erkannt. Da, das, daraus geht aber nichts Gefährliches hervor. Man sieht auch in diesen beiden Folgen, in der ersten, glaube ich, der, der beiden Folgen, die jetzt zu, zu sehen waren, Einerseits der Magier, und andererseits 50% Rabatt. Man sieht Robert Forster noch einmal, den ein Schauspieler, der vor wenigen Monaten gestorben ist, der ja immer der Staubsaugermann ist, der in einem Staubsaugergeschäft arbeitet und da die Drogengeschäfte koordiniert unter Codebegriffen natürlich, Spezialbegriffe für Staubsaugermodelle. Und der wird nun von... Auch
0: ein neues Modell.
1: Ja, genau. Und der wird von Bob Odenkirk angerufen, von von Saul. Und ähm, so, das ist eine, eine kleine äh, Reminiszenz, die es ja auch in dem El Camino-Film gibt. Und hier in stilisiertem Schwarz-Weiß erinnert einerseits an den Film Nebraska von äh, Alexander Payne und etwas weiter zurück The Man Who Wasn't There von den Kohn-Brüdern. Wie überhaupt vieles sich ähm, den Kohn-Brüdern verdankt. Ähm, die manieristische, langsame... Ähm, Erzählweise, also das fast ähm, aufreizend ähm, Verzögerte der Inszenierung, des Sprechens, der Dialoge, das ist nun wieder wie bei Tarantino. Es ist alles gedehnt. Es bekommt äh, jeder banale Gegenstand wird gezeigt, jedes banale Gespräch wird mit, mit, mit langen Pausen ausgedehnt und das ist ein Merkmal der Serie. Und dann gibt es, wenn, wenn, ähm, wenn Odenkirk als Anwalt agiert, der, als, der sich als Saul neu erfunden hat in seiner zweiten Existenz, als Rabattanwalt, der wie im Supermarkt äh, vier äh, auf vier Verbrechen, äh, Gewalt, äh, Delikte ohne Gewalt, gibt es dann noch einen obendrauf, noch einen fünften und, und alles für die Hälfte. Und so bekommt er äh, lauter Klienten, die die so kleine Gaunereien gemacht haben, ähm, Drogenverkauf ja, im Wesentlichen. Aber es
0: werden so viele Figuren neu eingeführt, das ist ein Nachteil der Serie, dass man nicht weiß, was mit ihnen passieren soll. <lacht> Denn nach Better Call Saul wird es ja Breaking Bad geben. Ich sage nur mal Kim Wexler, seine Lebensgefährtin. Was wird aus dieser Frau? Ja. Was wird? Ich habe seinen Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, was wird aus seinem äh, Geheimverbündeten? dessen Vater ermordet zu werden droht, ich weiß sein Name jetzt leider nicht mehr. Auch der, es werden so viele wichtige Figuren eingeführt, die müssen am Ende ja auch alle sterben, denn die werden ja nicht auf einmal Albuquerque verlassen nur mit Breaking Bad, ohne die stattfinden kann. Deshalb, ich also es gab, ich glaube, es war die vierte oder dritte Staffel. Ich fand, äh, Es gab zwei Szenen, die für mich alles überragt haben bei Better Call Saul. Ich weiß mehr, welcher Staffel das war. Zum einen äh, die Szene, die wieder in Schwarz-Weiß, die Vorausschau gezeigt hat, dass Saul, wer jetzt lebt, der ist er auch irgendwie in seiner Mall, gerade in so einer Art Hinterzimmer, so einem riesigen Arbeitszimmer. Und ein Kollege von ihm geht vor, verlässt vorher den Raum und lässt die Tür zufallen. Und dann merkt er, dass er nicht mehr rauskommt, weil er entweder vielleicht eingeschlossen ist oder die Klinke nur von außen dran ist und er kommt dann nicht mehr raus. Und dann überlegt Saul, was mache ich denn jetzt? Und er sieht, es gibt irgendwie so einen Notknopf für die Polizei. Kann er drücken, dann kommt sofort jemand und wird ihn befreien, aber er weiß auch, wenn er das macht, dann muss seine Identität vielleicht gegenüber der Autorität offengelegt werden, weil die ihn vielleicht befragen wird, irgendwie, ja, erzählen Sie mal, zeigen Sie mir, meinen Pass und so weiter und das kann er dann nicht machen und deshalb beschließt Saul Goodman da drin, so lange zu warten, bis wieder einer seiner Kollegen reinkommt und diese Tür öffnet und wenn das Stunden dauert und wenn es an einem Sonntagabend ist und dann der Montag kommt, das hat für mich irgendwie so eine Art Ausweglosigkeit, gezeigt, die daran münden wird, dass er am Ende nicht mehr viele Optionen hat und sicherlich irgendwie nochmal wieder dran glauben müssen. Ja. Das, das, ganz kurz, das ist die eine Szene, die mir gezeigt hat, wie wichtig diese Figur sein kann. Die zweite, gerade weil du von diesen langatmigen Dialogen gesprochen hast und diesen Dehnungen, die in der Serie herrschen, äh, es gibt eine total grandios gelungene Verknappung seiner Denkweise, die überhaupt keinen Monolog und keinen Dialog benötigt hat und das ist wirklich eine Szene, finde ich, für die Ewigkeit, Top Ten of Breaking Bad, und Better Call Saul, das ist glaube ich auch zweite oder dritte Staffel, da will er unbedingt entlassen werden oder irgendwie versetzt werden aus seiner Abteilung, der ist dann noch als Anwalt tätig. Und dann überlegt er sich, wie er das machen kann. Und dann weiß er aber nicht wie. Und dann fährt er Auto und dann bleibt er an so einer Ampel stehen, dann sieht er nach draußen und dann sieht er an so einer Tankstelle, das kennst du bestimmt irgendwie, man nennt das auf amerikanisch Inflatable Tube Man, das sind solche Figuren, die nur durch Luft sich bewegen, so riesige Schlauffigur und dann die blödesten Verrenkungen dabei machen. Mhm. Und dann beobachtet er, während er im Stau steht oder an der Ampel, diese Figur und dann dämmert es ihm langsam. Er weiß, was er machen muss, um seinen Job endlich verlieren zu können. Er muss sich total zum Affen machen, indem er die blödesten Anzüge trägt, mit den Kanarienvögelfarben und äh, bei der Arbeit auf Toilette mit Absicht nach einem großen Geschäft die Spülung nicht betätigt. Ja. Aber da musste er nicht viel sprechen. Er musste mhm. nur diese blöde Inflatable Tubeband-Figur ja. sehen und wusste, was zu tun ist. Ja. Und diese...
1: Ähm Sozusagen epiphanische Szene muss man immer in Erinnerung haben, um überhaupt zu verstehen, was diese wer dieser Saul Goodman sein soll. Der eine lächerliche Figur ist ein lächerlicher Mann, eine Donald Duck-Figur. Sowohl ein Versager als auch ein erratischer Aufschneider äh, Träumer noch dazu hat eine gewisse Cleverness, wenn er dem die Staatsanwältin äh, zu, zu Deals überredet. Natürlich glaubt man keine Sekunde, dass irgendetwas davon sein könnte. Aber er läuft mit einem, einem albernen Knopf im Ohr herum, in, in, äh, äh, mit, in denen er die Gespräche führt mit den Klienten und, und, der und singt immer seiner zu, Freundin Bali ja, Hai
0: durchs Telefon vor. Ja, ja, genau also schön, im, schön, aber auch doof.
1: Ja, er, er ist eben ein komischer Mann. Ich finde, er ist nicht so komisch, dass man sich immer zu ausschütten will. Es, es, es wirkt etwas gesucht, etwas gewollt, ne? Wie skurril ist denn dieser Saul Goodman? Also, so, so viel Tempo, so viel Witz, finde ich, hat, hat, hat es nicht, dass er in karierten Anzügen mit Knall, mit Kanarien, gelben Hemden herumläuft, mit schrecklichen Schlipsen und, 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 und äh, immer nur billig aussieht mit schrecklichem Toupet und so weiter. Dass er überhaupt in diesem Gerichtsgebäude da herumgehen darf und überhaupt beachtet wird, das ist erstaunlich. Und es ist vielleicht auch eine etwas billige, eine etwas billiger. Ähm Billiges Bormo dass er seine Dienste in einem Zelt anbietet mit 50% Rabatt und dann kommen all die kleinen Ganoven und die Huren. natürlich Quatsch. Das erinnert an Filme wie Arizona Junior, das Frühwerk
0: der, der, bei der cohen und Aber habe ich mich gefragt, wo kriegt man eigentlich solche Statisten her? Das sind ja natürlich alle Schauspieler. An jeder Ecke. Aber, ja, aber sind jetzt nicht wirklich Schauspieler gewesen, die ja sozusagen Gangmitglieder oder Transvestiten spielen müssen oder so?
1: Ich, ich denke, dass es Schauspieler sind. Also da, da wird dann natürlich jemand gezeigt, der äh, in, in äh, etwa Militärklamotten da sitzt. Dann, äh, dann sagt Saul, äh, die sammeln sicher Militarier, ich kann ihnen da helfen, oder sie haben eine große Messer- oder, oder Waffensammlung. Dann werden zwei äh, Frauen gezeigt, die offenkundig Prostituierte sind, aus, die auch da in dem Zelt vor, vor seinem äh, improvisierten Schreibtisch sitzen. Und einige andere Leute, bei denen er vermuten kann, einer ist natürlich ein Grasliebhaber, der Haschisch anbaut und so. Aber diese sozusagen Drogenkultur, oder diese Cheech and Chong witzeleien in Albuquerque, New Mexico. So, das kommt kommt mir vor wie eben eine Jugendserie oder so ein, so ein äh, Jugendfilm aus aus den den 80er Jahren, wo immer wieder Drogen und Alkohol Witze gemacht werden. Es ist natürlich auch so, hier wird die mexikanische Kultur gezeigt, mexikanische kleinen Gauner Kultur. Ich dachte äh, auch bei dem bei den Spanisch äh, bei dem Spanisch sprechen in dem Film oft, ich sei in einem einen Song von der der Gruppe Ween, an die man sich nicht mehr so recht erinnert. Voodoo Lady. Den, ja, Voodoo Lady oder Stars des Amigos. Mhm. An dieses Lied fühlte ich mich erinnert. Oder an frühe Songs von Calexico. Also es, es wird so auf witzelnde Art so eine Borderline- ähm, Gauner äh, Komödie hier erzählt die also ein sehr bekannter Topos bis hin zu dem zu der Slapstick Komödie äh, drei amigos aus aus den 80ern mit mhm. Steve Martin und äh, äh, Martin Edward Short Kirkley hat
0: die dritte höchste Kriminalitätsrate in Raub äh, als auch ähm, ähm ja, Mensch, hier nicht überfallen, Körperverletzung der USA. Ich habe erst mal mal nachgelesen. Also Albuquerque ist eine Stadt, die man als Europäer eigentlich vor Breaking Bad nie wirklich auf dem Schirm gehabt hat, obwohl sie sich natürlich großartig anbietet. Ich finde, es ist eine toll fotografierte Stadt. Und was natürlich Vince Gilligan, der Creator der Serie, oft auch schön macht, ist sozusagen diese Zeitraff darstellung der, der Wetterumschwünge, so wie es in El Camino auch noch mal vorgekommen ist. Es gibt allerdings nur noch nach dieser Staffel eine weitere. Und ich frage mich immer noch, wie er die Anschlüsse finden will zu Breaking Bad, denn wenn wir Saul Goodman in Breaking Bad zum ersten Mal begegnen, ist er ein ziemlich zielgerichteter, wenn auch ähm, natürlich tapsiger Anwalt. Und ich frage mich aber immer noch, wo bleiben all seine Vertrauten, die er jetzt in Better Call Saul hat, ich sage nur seine Frau, äh, seine Freundin Kim, die dann nicht mehr da sein wird, also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Serien das schaffen wird, diese zwei Stränge zu verknüpfen, ja. Figuren rauszuwerfen, die sterben zu lassen, die wegziehen zu lassen, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich mag Kim auch als Figur total gern. es gibt ja diese Szene ähm, äh, mit dessen Bruder Chuck, der inzwischen verstorben ist, der gespielt wird von Christopher äh, Priest, heißt er, glaube ich, der bei Spinal Tap auch die Hauptrolle gemacht hat, äh, ein, ein Allergiker, ein lichtscheuer äh, Mensch, der immer zu Hause bleiben muss. Es gibt so einen Dreierstreit und ich fand es, fand es sehr, sehr berührend, wie äh, Kim in Gegenwart von Saul zu Chuck, dem Bruder, gesagt hat, äh, ich, ich bemitleide ihn, aber er ist auch ein ehrenwerter Mann und das muss man auch erstmal bringen, in Gegenwart des eigenen Partners, jemand anders zu sagen, dass man den Partner in Wirklichkeit auch bemittelleitet. Ja. Das ist ein sehr schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Ob sie sich wirklich lieben, ist gar nicht wirklich klar. Ja.
1: Es ist auch nicht recht glaubwürdig. Also man denkt doch immer wieder darüber nach. Wie kann es sein, dass dass die Frau diesem Mann sich so ja. ausliefert? Denn äh, das ist ja offenkundig eine Qual und man man sieht keine romantischen Szenen in der äh, zweiten Folge der fünften Staffel, die nun zu sehen ist, ähm, sieht man, dass sie sich ein großes, viel zu teures Haus ansehen. Sehr, sehr schick mit, mit so großer Küche mit ganz vielen Zimmern und ähm, Whirlpool und zwei Waschbecken und da ist äh, einer der, der Leider viel zu häufigen, sinnlosen Dialog, wenn, wenn sie dann sagen, und zwei Waschbecken. Ja, da kann man, kann man, können sich beide die Zähne putzen und beide reinspucken. So. Aber es ist dennoch eine ganz rührende Szene, weil sie natürlich niemals das Geld haben werden, sich ein solches Anwesen du hast zu kaufen. Aber das recht, die ist
0: überflüssig. Also diese Szene kann eigentlich nur dann einen Sinn haben, wenn sie nochmal aufgegriffen wird, weil sonst hätte man sie nicht zeigen müssen. Denn die Tatsache, dass sie unter ihren Verhältnissen leben müssen, weiß man längst nach fünf Staffeln. Entweder dieses Haus kommt nochmal vor, weil da drin vielleicht irgendetwas passiert, sei es am Ende der Staffel oder so. Aber ansonsten wäre es für die Charakterentwicklung nicht nötig gewesen, zu zeigen, dass er versucht, über seine Verhältnisse zu leben. Oder zumindest zu denken.
1: Ja, also offenbar soll damit insinuiert werden, dass sie beide Träume haben. Er ist ein Traumtänzer, ein Luftikus. Sie weiß, es wird ihm niemals gelingen. Ihr übrigens ja auch nicht. Sie ist ja eine sozusagen bürgerliche Anwältin, die in die einigermaßen erfolgreich ihr Geschäft betreibt, aber es wird dafür nicht reichen. Sie träumt aber mit ihm diesen Traum. Sie weiß, er ist ein Aufschneider und er möchte ihr das aber gerne präsentieren und sagt, ja, wieso, die Tür steht doch offen, da ist eine Maklerin, da kann man doch mal reingehen. Eigentlich müsste er nur sagen, man kann doch mal träumen und sie spielt das mit hat ein schwarzes Kostüm an, er sieht natürlich aus wie immer wie ein Clown und später äh, verdreht die Maklerin die Augen und und, und schließt die Tür hinter ihnen und weiß natürlich, dass sie das Haus nicht nehmen kann. Scheußliches Haus übrigens. Es ist, es ist, Scheuß, er ist neureich Traum. natürlich, neureich,
0: aber, ja, aber
1: es ist das Schönste, was man in der Serie überhaupt äh, ja. sieht. Ähm, also es sieht jedenfalls sehr, sehr teuer aus. Natürlich ist es geschmacklos, aber unter all den Behausungen, die man in Albuquerque sieht und unter den Drogenhändlern natürlich sowieso. Ähm, übrigens auch bei bei dem Hühnerhändler und äh, leider ist ja der der Deutsche äh, gestorben. Wie heißt Werner, noch mal? Werner, Werner Ziegler. Werner Ziegler, Werner Ziegler <lacht> ja. der, der eine komplizierte Küh Kühlanlage äh. mit, mit seinen Spezialisten angefertigt hat und der von dem deutschen Schauspieler Bock äh, dargestellt Übrigens, wurde. Übrigens, das
0: ist auch der Tod Werner Zieglers, über den wird viel geredet in Better Call Saul, weil sein Henker ja ausgerechnet äh, Mike Ehrmantraut äh, spielen muss, der eine Sympathiefigur ist. Er muss ja derjenige sein, der für Gus Frink den äh, Deserteur Werner Ziegler äh, ermorden muss. Auch das ist eine Szene, die auf maximalen Impact gesetzt hat, zu, also zu zeigen, wie schockierend es ist, dass ein im Grunde seines Herzens gutherziger äh, Mensch wie Mike, der sich rührend um seine Enkelin kümmert, in der Lage ist, einen Menschen, den er mag, trotzdem töten zu müssen. Aber auch das ist, um seinen Charakter aufzuzeigen, nicht nötig gewesen, wenn man Breaking Bad kennt, die später ansetzende Serie, die auch schon diese Züge hat, dass Mike im Grunde seines Herzens ein goldenes Herz hat. Es wird ja nochmal diese Szene aufgezeigt, in der sie mit seiner Enkelin streitet, weil sie ihn über ihren Vater, also sprich seinen Sohn, ausfragt. Und Magnet natürlich daran denken muss, dass er seinen Sohn zwar gerecht hat, ne? er hat ja die Mörder, die Polizistenkollegen seines Sohnes selber dann noch umgebracht, es ist ihm aber nicht gelungen, es ihm ein besseres Leben aufzuzeigen. Das würde ich sagen, ist eine Facette, die gut tut zu sehen. aber ihn nochmal als in den Executioner nochmal darzustellen, diese Werner-Ziegler-Episode, die zwar sehr rührend war, aber überflüssig gewesen ist, hat mich dann nicht überzeugt. Staffel 4 war das.
1: Ja. Es ist du, du hast in, insofern recht mit dem Verweis auf Breaking Bad. Ähm, ich kenne die Breaking Bad Serie kaum. Und ich verstehe manche, manches Pathos, sentimentaler Szenen, wie mit der Tochter, der, ne, der, ist der Großvater? Genau, die Der, der Großvater mit, mit der Enkel, die spielt und, und, und die, ähm, Hausaufgaben macht und die manches, was er erzählt. Ich versteht. sie sagt, er sagt äh, über den äh, Vater, äh, an den sie natürlich eine vage eine Erinnerung noch hat oder sie weiß nicht so viel über ihn. Und, und er sagt dann, na, eigentlich wollte er, Entweder Astronaut werden, oder wollte Astronaut werden, und zugleich aber tiefsee wie Jacques Cousteau. Und dann fragt die Enkelin natürlich, wer ist Jacques, wer ist, wer ist dieser Cousteau? Und dann fragt er, unbeholfen, unbeholfen geschrieben, was, du kennst Jacques Cousteau nicht? Natürlich kennst du Jacques Cousteau nicht, ne? Es kennt kaum ein 20- oder 30-Jähriger Jacques Cousteau. Aber natürlich, der früher, Begriff, da wusste man sofort, Tiefsee tauchen, äh, Meeresbiologie erforschen, Jacques Cousteau. Und ähm, Aber so in der in, in der überbordenden Sentimentalität solcher Szenen, versteht man die Bedeutsamkeit nicht, wenn einem die Figuren nicht nahe sind, wenn man ihren äh, ihre Entwicklung nicht kennt, wenn einem nicht die Serie, die, wenn einem die Gestalten nicht ans Herz gewachsen sind. Und man, man kann es also nicht voraussetzungslos schauen. Andererseits scheint äh, vieles etwas volatil zu sein. Das hat man auch bei El Camino äh, bemerkt. Ähm, wie, wie aus der Fantasie herausgegriffen, einzelne Szenen, ähm, die vor allem um der skurrilen Inszenierung willen ähm, ähm, erdacht sind. Ja,
0: gibt dem Mexikaner einen Schnurrbart und schon ist er eine Karikatur und so machen sie es leider auch mit diesem, ähm, ich weiß nicht, was ist, ob der Neffe ist von dem Hector, weißt du, der ähm, auch an dem vor wie Bulli mit drin sitzt ja. und beobachtet und sozusagen aus einen Superkiller darstellt und so, das ein bisschen hm. diesen Rahmen des Realistischen sprengt. Den gab es so Wrecking Bad auch schon in der Figur des, äh, des Tuco, glaube ich, des total psychopathischen, mexikanischen, Nasenbrinken, äh, brillant äh, bestückten äh, Superkillers.
1: Ja, und das sind so karikaturhafte Gestalten. Mich stört es allzu sehr, ähm, ähm, dass dass solche solche Klischeefiguren gezeigt werden, die äh, offenbar als Kult gedacht sind. Deshalb gibt es auch El Camino und natürlich wer ähm, wer Staffel um Staffel von Breaking Bad gesehen hat, der der hat natürlich äh, diesen Kult der hat sich diesem Kult hingegeben. Ähm, aber es macht macht das Schwie das voraussetzungslose schauen schwierig oder wenn man äh, wenn man das Mil diese Milieuzeichnung diese Art von Satire wie die wie die Drogen durchs Ofenrohr von oben von der Wohnung oder durch durch so eine Röhre nach unten geschickt werden und dann bleiben natürlich die kleinen Kokainpäckchen einmal hängen und dann äh, wird wird dann ans Rohr geklopft und es wird wird versucht äh, zu reparieren natürlich kommt dann äh, die Polizei fährt ein Polizeiwagen vor und in der in der in Gasse wird dann einer einer der Gauner noch auf der Leiter erwischt und, und, und solche Episoden die sie wirklich sauer ja, ja so blaulicht ja. Es kommt immer, immer, blaulicht immer blaulicht und es ist immer parat sie werden immer und überrascht und dann gesagt na was machen sie denn hier und dann, äh, ich repariere das Rohr aha ja, das war verstopft. Hier. Und dann klopft er dagegen und dann fallen natürlich die Päckchen raus. Also das sind, das ist wirklich ein ein Humor. Dennoch jede Woche werden jetzt äh, wird jetzt eine Episode gezeigt. Das ist wie bei Picard. Man muss also warten und ähm, Woche für Woche kann man jetzt bei der sehen. Man kann sagen, das sind die erfolgreichsten Serien, die so wie Game of Thrones in Häppchen äh, präsentiert werden. Ja, absolut äh, jede interessant. Jede Woche dass, genau. jetzt 45 Minuten.
0: Das scheint ja so ein Prinzip oder so also eine Art Erkenntnis vom Produzenten gewesen zu sein, dass man vielleicht den Erfolg einer Serie äh, erhöht, indem man sie nicht, wie sonst Netflix eigentlich macht, äh, sofort per Brocken raushaut, wie bei Orange is the New Black, was auch ein Netflix-Original ist. Da sind sie erstaunlicherweise bei Better Saul von diesem Muster weggegangen. Äh, Vielleicht aus dramaturgischen Gründen, aber vielleicht auch wirklich, um den Ball am Laufen zu halten. So wie ja. The Walking Dead ja auch. Es soll
1: Spannung erhöht werden. Nun ist nicht viel Spannung ins Saal, Aber kommt ähm, ja vielleicht noch. Ja, man, man muss also den Überblick bewahren immer dran denken, ah, am 3. März, das kann hier gesagt werden, am 3. März ähm, wird, äh, das ist ja nächste Woche, nächste Woche. Ja. Dann, dann kommt die nächste Episode und die anderen sind dann natürlich dann für die nächsten Wochen vorgesehen. Und dann nähert es sich allmählich auch dem, dem Ende. Man kann auch sagen, na, da es nicht so viele Episoden sind, dann strecken sie es besser, sonst hätte man es in, in, in äh, gerade vier, viereinhalb Stunden wahrscheinlich äh, zu Ende ja, gesehen. Ja, oder nein.
0: beziehungsweise ähm, vielleicht machen sie es ja mit der nächsten Staffel noch so, wie bei Breaking Bad, dass sie die splitten auf zwei Jahre, um auf zwei, bei zwei aufeinanderfolgenden Jahren Chancen bei den Emmys und Golden Globes äh, zu haben. Das hat ja Mad Men auch gemacht, Breaking Bad gemacht, das hat ja auch funktioniert. Die, es gab mehr Preise, wenn man eine Staffel auf zwei Jahre verteilt, weil man dann sozusagen auch mehr Chancen hat, abzuräumen. Gut, ja, ich würde sagen, wir haben es aber trotzdem für heute. Ne?
1: Und wir verweisen auf die große Sondersendung zum Kinojahr 1986. Oh ja, da
0: freuen wir uns schon drauf. Wir haben schon Filme Sehr gesammelt. Sehr bald. Ja. Und wir haben äh,
1: bereits Vorschläge der äh, Hörer aufgenommen. Vielen Dank dafür. Diese Filme werden alle vorgestellt, und zwar in einer Woche.
0: Einer, maximal zwei. Wir werden euch nicht zu lange äh, zappeln ja, lassen. Bis bald. Vielen bis Dank. Bis bald. Tschüss.